0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une
1: negócios e inovação.
0: Neste segundo episódio que debate a questão da agilidade na América Latina, o foco é a governança corporativa. Como é a agilidade além do tático e do operacional? Comunicação e comportamento, qual a relação entre eles? Do que se trata a contaminação positiva da agilidade. Quem traz esses e outros temas, todos eles destacados em recente estudo da NTT Data e do MIT são profissionais de destaque no mundo da agilidade. Carlos Correia Silva, senior consulting da NTT Data Brasil; Pedro Alexandre Souza e Elisabete Merlo, ambos agile coach na NTT Data Brasil.
1: Mais uma vez aqui reunidos eu, Carlos Alberto, Zeca, Pedro Alexandre, Elisabete para essa nossa grande jornada de mais um podcast tratando da pesquisa do MIT que a nossa empresa, NTT Data, nos oportunizou com um material muito bom. No dia de hoje vamos estar falando do item 4.2, governança para agilidade. Vou fazer uma pequena leitura aqui e passar a bola para o Pedro e para a Beth para eles nos prendarem aí com as suas reflexões. Logo no item a, a, pesquisa vem dizendo que né, os comitês de transformação o um espaço de convergência para líderes na jornada para agilidade. Vem falando que atualmente, cada vez mais empresas estão optando pela agilidade como filosofia de trabalho. Três em cada quatro empresas contam com um escritório de transformação dedicado a uma estratégia ágil e sua execução. Mais à frente, prossegue planos transversais que promovem o alinhamento em toda a empresa para avançar em direção ao propósito comum de transformação. E eu aí já tenho um site aqui que esse plano transversais está muito relacionado aí à questão de dependências e de silos, Porque esses planos quebram as dependências e de silos, mas quem vai falar dessa, desse comitê aí de transformação, da governança com agilidade, é com vocês agora, já fiz a minha parte, já li o <risos> aqui, <risos> peguei a bolezinha, agora a é Elisabeth Merlo, toque o bonde aí, com Muito
0: medo. bom, Carlinhos, muito bom. Então, aqui, bom. é isso que você falou aí, tem que dar um destaque aqui para a adoção cada vez maior de um pensamento sistêmico nas organizações, né? que elas começam a sair aos poucos daquela cultura de silos e otimização local, quando você fala aqui de planos transversais para promover o alinhamento em toda a empresa. Quer dizer, não basta você ter aquele departamento voando baixo se a organização inteira não está tirando proveito dessa evolução, né? É o business agility, né, Pedro? Isso, isso, Beth,
1: isso mesmo. É o transcende, a terínia, transcende a TI, né? Transcende a, a área, a uma área, é isso que vocês estão dizendo?
2: Isso, quando a gente, acabei cortando o Pedro, mas já que já cortei, o business agility nessa, nessa ideia é a, a contaminação positiva, né, da agilidade pela empresa. Em Inteira, não só pelas vilas ou pelas, como vocês quiserem chamar, pelas tribos, né, ou pelo um departamento, aquela onda, né, aquela propagação da agilidade, nas atitudes, no modo de trabalhar, nos processos da organização inteira. Claro, isso é um processo, né, um processo, não é assim, acordei e virei ágil, mas a ideia de propagar a cultura ágil, né, a atitude ágil, naqueles pilares benditos do Scrum, né, coragem, foco, comprometimento, respeito, abertura, namaste. Namastê Namastê (risos) e e o peso dos escritórios de transformação digital estão virando um agente muito forte né? não sei se se era isso que o Pedro ia falar eu acabei cortando ele
1: até aproveitar e já fazer um adendo continuando a pesquisa que vem falando quando vocês falam desse escritório de transformação que eles estão indo por dentro da empresa quebrando esses silos, que fala que no passado o o foco desse, desse escritório de transformação era o plano cultural eles promoviam mudanças na forma de trabalhar, viabilizando novas capacidades ágeis dentro da empresa. Mas, atualmente, eles possuem um papel muito mais estratégico, pois estão envolvidos na definição da estratégia do negócio. Olha o business agente aí que você trouxe, Beth. Priorização e governança, assim como na criação de estruturas para definir quais outras áreas devem adotar a filosofia e como deve ser o processo de adoção. Olha que interessante.
0: É uma onda, né? Isso aí,
1: era uma evolução
0: esperada, né, Beth? Porque aí a gente, assim, é agilidade além do tático, além do operacional. Ela está aí para viabilizar mesmo, né? Esse alinhamento cada vez maior entre a estratégia e a operação. Aqui o Business agility ganhando cada vez mais espaço. E aí a gente vê uma preocupação da liderança em mudar a mentalidade do pessoal, a cultura, o processo organizacional, antes de decidir que ferramenta digital ela vai usar. E como ela ela vai usar isso? O que sintetiza isso é o seguinte... o que a organização imagina que é o futuro... é o que impulsiona a tecnologia... e não o contrário. Boa,
2: boa, Pedro, boa. né? Não foi foi assim... não é porque a gente precisa de cavalo... é porque a cela... (risos) né? a cela ajudou a gente a usar mais cavalo ou o uso de cavalo fez a gente... passar a tercela... né? isso, isso é uma discussão... Uhum. então a tecnologia que impulsiona a mudança... ou a, o desejo de mudança é que puxa a tecnologia. Isso. Agora... se a gente não... se não for a onda de business agility... Né, se a gente não contaminar... se nós que somos células de agilidade... Se não conseguimos contaminar a empresa inteira... o negócio inteiro... a gente passa a ser silo... então a gente acaba virando canhão para a gente mesmo... Então é nossa obrigação propagar as boas práticas e pegar as áreas cross e ensiná-las como é que a gente trabalha, a vantagem de trabalhar de nosso modo e principalmente o aspecto colaborativo. Hoje no cliente que eu estou, eu vejo uma mudança tão linda, esses dias é um chapter que é cross, ele puxou, ele nem é de uma vila específica, é cross, ele puxou uma reunião de modo tão colaborativo com os agile coaches que no final da reunião eu abri o microfone e falei, cara, eu tô emocionada, emocionada, é, com Meses de NTT, assim, ver a evolução de um time que não é da nossa vila para poder interfacear com a gente, ele foi se adaptando, se adaptando de um modo leve, claro, foi lento, né? Mas lento, o que é lento, né? E botou todo mundo na sala para construir a solução juntos... Isso é lindo, gente.
1: E aí, Beth, eu quero pegar uma carona que você está falando. Está tudo encaixadinho. A gente não combinou nada, né? mas as coisas estão se encaixando. Você usou uma palavra aí que vai muito ao encontro da continuidade aqui da pesquisa, que é o CROSS, né? essas áreas. CROSS, gente, é aquilo que transborda de uma área para outra, a união entre as áreas. E é exatamente o que a gente vai ver aqui na frente da pesquisa, que ele fala agilidade em escala. né? Coordenação entre equipes. É tudo que vocês estão falando. Programas e portfólios. E aí vem na pesquisa, em termos de agilidade em escala, o estudo mostra que 45% dos entrevistados confiam no SAFE, Escape de Agile Framework, um dos frameworks, né? Embora nossa maior preocupação não está com o framework A ou B, A nossa preocupação está nisso que vocês estão trazendo, né? nessa questão de não ser, não estar numa área só. A gente precisa escalar, é o business agility, é a contaminação da empresa, que vocês falaram. Mas é bem interessante a gente saber que as empresas estão adotando o framework, não estão fazendo coisinhas. Aqui tem uma sprint, aqui tem outra, aqui tem uma squad, aqui tem outra, ou seja, você está se procurando estruturar esse processo. Como é que vocês veem isso?
0: um detalhe interessante nessa pesquisa, que ele casa com que, aquilo que a gente falou lá no início, um pensamento cada vez mais sistêmico. As estruturas de escala que eles estão adotando aqui, pela primeira vez, se eu não me engano, a gente vê o flight levels aqui nessa pesquisa.
1: Cara, muito show isso. Isso me muito chamou show. muita atenção. Não é? é aparecerem é, de tudo que tem de mais novo... Né? mas me chamou muita atenção, né? o Flight Levels está já pontuando aqui, já tem empresas falando, está saindo da literatura, está saindo né, dos grandes nomes que a gente lê no mundo e está vindo para o chão, está vindo para a nossa realidade.
0: Pareando ali com o Safe, que realmente é o mais utilizado aqui para escalar, está chegando junto também o, o Kanban, né? o Kanban Enterprise Service Planning, é, é o Kanban olhando a organização da estratégia até a operação tem para todos os gostos. Fala, Beth.
2: Uma coisa muito, muito mágica da agilidade em escala... é o sincronismo. A gente realmente tem que trabalhar como uma orquestra. né? É o sincronismo e a orquestração disso tudo. Um grupo de... uma vila de mil pessoas... com 40 system
1: teams...
2: e cada system team com cinco squares. É isso que a agilidade em escala é... apoia... Apoia. 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 então... sabe aquela história... a borboleta bateu asa lá no Texas e causou um tsunami... lá no Havaí... é isso... então o sincronismo entre os times... a integração... tanto que a gente faz deles... dentro de squad... e deles integradas... que é entre squads relacionadas... Isso vira uma rotina, né? Porque Taylor é todo dia, em que os times valorizam cada vez mais essa comunicação. Para que aquele time que está esperando uma peça sua daqui a três sprints... não saiba de última hora que ela vai ser entregue na quarta sprint... não na terceira... ou ele ajudar na solução de problema... times apo... emprestando colaborador... Né? então hoje o time que eu uso... acho que vocês também trabalham... o time que eu vivo é, é safe... né? Mas apesar de eu transitar um tiquinho de nada nos outros... porque eu acho que a gente tem que pegar a boa prática de tudo... se não tivesse essa orquestração... como que ia ser gente... Né? o efeito dominó, ao invés de um apoiar o outro, né? um demolindo que o outro acabou de construir, então retrabalho construindo de novo. A comunicação se torna muito 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 mais importante. É a padronização de algumas de alguns comportamentos até não que a gente fique plastificado, né? A gente não deixa de ser a gente, mas a gente tem que seguir ritos com muito mais rigor. Então, aquilo que fala, aquelas pessoas falavam assim, ah, agilidade, aquela coisa sem documentação, sem critério. Olha, primeiro que não é, e segundo que quando se fala de agilidade em escala, você tem que ter uma ritmicidade, um sincronismo com o um coleguinha do lado. Disciplina, né? Disciplina. Pronto, é a palavra-chave, Pedro, disciplina. Esse... Sem dor, sem dor, mas disciplina.
1: e já já interrompendo um pouquinho vocês, e esse ritmo que vocês estão falando, esse sincronismo, né? E aí, vocês estão bem sincronizados aqui com a pesquisa, naturalmente, né? Porque, como é que se faz isso? Porque a gente tem lá a leitura do Flight Levels, né? Parece fácil, né, a gente falar, né? Como você falou, várias equipes e e elas precisam desse sincronismo. E a gente vê que a pesquisa aborda aqui como fazer isso, ou o que nos ajuda a trabalhar nesse sincronismo, que vai dizendo aqui, né, a combinação de Objectives ele que Results, que é o OKR, tem gente que falou que há, e, e quarterly Business Reviews, que é uma prática crescente de alinhamento e coordenação entre equipes ágeis. E aí vem dizendo aqui na pesquisa, seis em cada dez empresas pesquisadas fazem uso dos OKRs e 40% dizem que precisam de seis meses para implementá-los. Então a gente vê que tem uma complexidade, né? não basta implantar equipes, ou implantar uma metodologia, ou implantar um framework. Você precisa né, alinhar isso, você precisa ali trabalhar, amadurecer, e aí continua a pesquisa. Entre os benefícios mais notáveis de sua aplicação estão o alinhamento dos negócios, coisas que vocês trouxeram desde o início da nossa conversa hoje, né? de acordo com cerca de metade das empresas que relatam utilizar o OKR e a melhoria da comunicação da estratégia, uma vantagem de acordo com quatro em cada dez empresas. Ou seja, para fazer essa junção, aí ajudar na estratégia, tem o OKR. Como é que está a experiência de vocês com relação a isso nos projetos da NTT, que vocês estão par- NTT Data que vocês estão participando?
2: É uma unidade de medida que nos equaliza... então o KR é uma uma unidade de medida muito qualitativa até... né? e aí quando você define o KR similar para os times... você consegue de alguma maneira equalizar... ou ruim essa palavra... mas comparar um pouco as entregas... porque na agilidade em escala a gente acaba vivendo situações que talvez as empresas, as startups não vivam, não dessa dimensão. A executiva, né, a alta gestão, ela tem que dar satisfação para a mais alta gestão. Então tem que ter unidade de medida que tem leituras similares lá para cima. E aí os OKRs ajudam muito nessa conversa. É uma é uma linguagem de comunicação mesmo, né? Meta e linguagem de comunicação.
1: Dentro da estratégia, né?
2: Dentro da estratégia, né?
1: E aí, Pedro? primeiro a gente tem que
0: estabelecer o porquê da agilidade. E aí fomentar uma mentalidade mais voltada para transparência, colaboração, o AKR garante isso. Mas o framework por si só, ele não se sustenta. E esses são valores que eles vão aparecendo em todos os níveis da organização, desde a operação, com esses valores que eu falo de transparência, colaboração, eles vão aparecendo desde a operação, lá com aquelas equipes, colaborando entre si até a estratégia, os departamentos e as áreas alinhadas com maior transparência. Quer dizer, o OKR sozinho ele não vai fazer milagre. Eu preciso estar tá, é, imbuído daquele espírito de experimentar é uma coisa natural. O erro, quanto mais cedo eu aprendo a errar, mais cedo eu acerto. Né? Uhum. Então, o OKR ele é interessante porque... Uma vez eu para coloquei o farol para onde a gente vai, isso tem que ser passado para baixo e os QBRs eu não consigo nem imaginar o OKR sem o QBR. O, o QBR é aquela ideia de, de tanto em tanto tempo eu vou ver se eu estou indo na direção certa. Eu não consigo imaginar um sem o outro, só estabelecer a direção não é o bastante. A gente tem que ver se, se é o momento de pivotar, se é o momento de continuar investindo naquilo. Então sem QBR,
1: realmente os, os dois dão match. Não, não mede. Mede. E aí, já para cá, o que o país passa tão... Quando o é bom, passa rápido, né? Eu nem... Eu quero ir para a parte final da pesquisa, que é uma parte muito cara e que, para mim, foi uma novidade, foi uma grata novidade. A gente não está aqui para falar das nossas preferências de metodologia ou de método, mas eu confesso que aqui nesse final de pesquisa eu fui surpreendido. E aí estão todos convidados a irem na pesquisa, porque a gente está fazendo aqui muito subliminarmente, muito superficialmente o que está tratando da pesquisa. A pesquisa é muito densa, com um, muita informação. E vem dizendo aqui né, que oito em cada dez empresas utilizam o Scrum seguido de perto por Kanban, isso para mim foi uma grande novidade. Na última edição, o Scrum já era a ferramenta dominante, o que mostra que o seu uso se tornou mais equilibrado. E aí mostra né, o avanço que teve, ainda é o Scrum, né, enquanto método, para mim o Scrum é um framework, né? mas já está muito já se falando do Kanban, que até poucos anos atrás, pouca gente, é, pelo menos na onde eu circulava, eu via-se falar de Kanban e, uma, e o Scrumban. Né? Eu queria novamente puxar pela experiência de vocês, que é importante a gente sair da teoria e falar do chão, falar do projeto, falar do que a NTT Data nos proporciona nos nossos clientes, vivenciando tudo isso aqui que está na pesquisa.
2: Eu vou pular na frente do Pedro de novo. Eu fui gerente de projetos do waterfall e primou bem o waterfall por 30 anos quase 30 anos, vamos botar assim 27, e sou apaixonada, valorizo aquilo, mas quando eu realmente mergulhei na agilidade, que foi nos últimos 5, 7 anos, o Scrum foi foi paixão à primeira vista, o Scrum me fez me apaixonar porque ele concretiza para mim o manifesto ágil, e o fato dele ser bem regulamentado assim, isso me dá uma tranquilidade boba, mas me dá uma tranquilidade. Agora, sempre usei Kanban, usava Kanban aqui em casa com meus filhos ainda pequenos, na janela de vidro liso, a gente riscava e falava, o que que a gente tem que fazer esse mês? Backlog, né? O to do. Aí apagava e pulava para a colônia do meio, a gente brincava de usar Kanban, esse Kanban infantil, é uma senhora ferramenta, dá uma visibilidade do work in progress, né? do, epa, peraí, isso é importante, mas agora não dá. Eu fico muito feliz de ver formalmente o Scrum Bank nessa, pingado nessa tela. Então, admiro demais o Kanban pela simplicidade que ele traz, sou apaixonada pelo Scrum, pelos valores, pelos pilares, pelo conceito de equipe que ele traz. Né? Sim, todo mundo é capaz de fazer tudo, mas ó, o papel principal, a responsabilidade principal do P.O. é essa, porque... Alguém tem que fazer isso melhor, né? Alguém tem que trazer o porquê a estratégia do Scrum Master é essa, alguém tem que trazer a metodologia e ver por que um que está quietinho na reunião e incentivá-lo a ter essa atitude ágil, essa coragem. Então, sou apaixonada demais pelo Scrum e admiro e uso o Kanban. Eu acho que essa, essa pesquisa ela mostra meu coração, sabe, Zeca? De Eu vou verdade. pedir ao
1: Pedro aí no poder de síntese que ele tiver, porque esse assunto aqui daria para a gente fazer mais umas daria. duas podcasts. Daria. Mas eu sei que o Pedro tem muito a dizer, né? eu conheço bem, mas vai lá, Pedro, para você já encerrar e a gente deixar aí. Tranquilo.
0: Tranquilo, meus amigos. É, é assim, como é que eu vejo e enxergo isso? Você vê, 172 organizações adotam Scrum, 157 Kanban, e lá no meio, brigando, 69 responderam Scrum ban. Elas estão muito populares mesmo, e é, é realmente muito comum assim, a gente usar Scrum empresa que está começando com agilidade, assim como a Beth falou. Porque o Scrum já entra quebrando paradigma. Você não precisa mais planejar seu projeto nos mínimos detalhes, como é o Waterfall. E a forma como ele é prescritivo já dá alguma segurança quando você é novo no assunto, que foi exatamente isso que a Beth falou. À medida que a complexidade vai aumentando, aí você tem que pivotar para uma alternativa para algo mais escalável. E é aí que o Kanban, ele aparece para dividir a cena. Porque ele pode ser usado tanto para projeto, como para fluxo contínuo. Então, cara, os dois podem andar de mãos dadas. E o
1: nome desse relacionamento hoje é o Scrumban, que a gente vê por aí. É isso aí. Belo resumo, Pedro. Então, vocês ficam todos convidados a seguirem com a nossa pesquisa, darem uma olhadinha. Lembrando que a gente já teve um podcast anterior a esse. Vai ter outros podcasts. Então, mantenham aí a sua atenção, porque tem muita coisa boa a vir por aí. Cara, muito feliz aqui com esse nosso bate-papo. Vamos nos despedindo, Pedro, Beth E um beijo no coração de todos.
2: Obrigada, Zeca. Obrigada, Pedro. É uma alegria estar aqui com vocês.
0: Obrigado. Obrigado para vocês todos. Obrigado, Até gente. Até a próxima. Você ouviu Let's Talk Podcast. Uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.